0: Ciao a tutti ragazzi e bentornati in Business Lab Talks, in questo episodio avremo come ospite Massimo Ciaglia, mentor e startup coach. Massimo affianca le startup nel loro processo di crescita ed è fondatore di Grownectia, una società di advisory che supporta le startup. Mi raccomando rimani fino alla fine perché Massimo in questo episodio ha condiviso tantissimo valore e tanti consigli pratici ai giovani imprenditori. Ciao Massimo, innanzitutto grazie mille per aver accettato il nostro invito a Business Lab Talks. Il primo, la prima domanda che ti volevo fare è che cos'è e
1: come è nata Gronectia? Bene, intanto ciao Catano e buongiorno a tutti. Dunque Gronectia è un progetto che è nato circa due anni fa, nel momento in cui mi sono reso conto che in Italia non c'era molto supporto per le start-up nelle fasi iniziali, ossia quelle fasi in cui noi abbiamo un'idea ma in realtà non abbiamo nessuno che ci possa accompagnare, ci possa aiutare nel trovare fondi, ci trasferisca diciamo eh, metodo. Eh, quindi eh, spesso ci troviamo eh, nel startup completamente abbandonati. Quindi non abbiamo eh, chi investe su di noi e chi ci possa accompagnare proprio nelle fasi iniziali. Questo perché gli incubatori acceleratori italiani in gran parte operano eh, nello step 2, cioè quando hai già una traction, quindi sei già avviato, sei già posizionato. Quindi hai un livello di rischio più basso. Ecco perché abbiamo deciso di posizionarci in, questo, in questa nicchia di mercato che era abbastanza scoperta. Io mh, chiaramente già facevo questa attività, la facevo diciamo, da consulente, eh, da mentor, da coach, eh, ma avevo esaurito le mie ore. Quindi decisi di creare un progetto scalabile che consentisse di, di crescere e scalare quello che io facevo da solo su, su una realtà. E qui, con me, Brunetti, eh.
0: Fantastico. Quindi ai- aiutate diciamo, i progetti sia da, proprio dall'inizio, non... Esattamente. Okay.
1: Anche se poi eh, nei nostri programmi abbiamo anche, eh, diciamo, dei programmi di, di accelerazione che quindi partono eh, nel seguire le startup, una volta sono già posizionate sul mercato. Però il grosso dei nostri clienti sono proprio nelle fasi iniziali, quelle che in gergo tecnico si chiama il pre-seed. Quindi quando tu pre-seed. hai un'idea, ma non sai come portarla eh, sul mercato, quindi la devi validare il primo step, la devi posizionare e poi la devi lanciare quindi ci sono chiaramente tutta una serie di eh, step che devono essere seguiti, di fasi che devono essere eseguiti prima che tu possa, diciamo, in qualche maniera cominciare a scalare il mercato.
0: Certo. Eh, un'altra domanda che ti volevo fare era qual- quali sono le caratteristiche, secondo te, che deve avere una startup vincente?
1: Beh, diciamo che la prima in assoluto è il team. Ossia, eh, un'idea geniale data in mano a un team eh, inesperto muore insieme al team. Calcolate che eh, il tasso di mortalità delle startup nei primi tre anni è superiore al 90%, ciò cioè vuol dire che meno del 10% sopravvive nei tre anni. Questo vuol dire che non è facile fare startup, cioè già è difficile fare imprenditoria. Immaginiamo fare imprenditoria su dei modelli innovativi, dove nessuno li ha validati prima, altrimenti non sarebbe una startup, per cui eh, è molto complesso. E per fare ciò tu hai bisogno chiaramente di un team che sia eh, capace e in particolare abbia quella che viene definita la capacità di execution. Io dico sempre che la distanza tra sogno e realtà si chiama azione, Questa l'azione è quella che fa la differenza, cioè la capacità proprio di eh, eseguire eh, la tua idea, cioè di declinarla sul mercato, è quella che fa la differenza fra un team eh, capace e un team non capace. Oltre il team, la seconda cosa chiaramente eh, è l'idea, no? E nel senso io posso certo. essere... Diciamo, eh, posso tirare fuori qualsiasi bella cosa, anche se l'idea chiaramente pesa molto meno, perché anche un'idea non geniale, un team in gamba è capace di pivotarla, pivotare vuol dire farle cambiare rotta, modificarla quindi eh, e, e rimodularla in un'idea magari che invece può, può essere geniale, questo perché, perché è il mercato che parla. Ricordiamo sempre che le startup sono customer driven ossia è il cliente che guida io ho un'idea perfetta, la vado a validare, mi sposo con il cliente cerco di capire quello che vuole se l'idea è quella giusta se devo modificarla una volta che il cliente alla fine mi valida la mia idea io sono sicuro che nel momento in cui la costruisco se poi mi valida anche il progetto finale cioè il prodotto con quell'experience con le caratteristiche con il pricing eccetera a quel punto sono sicuro di venderlo e lì posso fare gli investimenti viceversa se io mi innamoro della mia idea la sviluppo la porto sul mercato e poi scopro che nessuno la compra ho buttato soldi e tempo in investimenti
0: certo Certo, ci deve sempre un equilibrio da entrambe le parti.
1: Esattamente.
0: E voi in Gronecti, cioè, valutate le startup nel quale investire, giusto anche?
1: Assolutamente sì. Noi valutiamo e selezioniamo sia le startup da seguire, perché noi ci arrivano decine e decine di richieste ogni settimana, ma poi alla fine scegliamo quelle che riteniamo possono essere in qualche maniera interessanti, cioè all the team, perché comunque ci sono tanti scappati di casa che non, so, non hanno né talento né idee interessanti, per cui eh, non perdiamo tempo, diciamo, magari a seguire, eh, perdi tempo, no? Eh, viceversa, tutto il resto, eh, ci piace appunto selezionare e seguire tutti i migliori, anche perché noi chiaramente abbiamo risorse limitate, non è che siamo 5.000, siamo in 50, per cui più di 300 startup l'anno e la nostra sede non segue motivo per cui abbiamo anche deciso di scalare no? adesso abbiamo aperto la sede di Verona adesso stiamo aprendo Firenze e Genova subito a seguire apriremo Milano e Pescara proprio perché stiamo scalando con i team dando sempre più supporto alle start-up anche a livello geografico quindi localizzandoci nei, nei vari presidi con degli innovation hub verticali di settore in ogni città e, quindi questo è un po' diciamo quello che noi eh, essenzialmente andiamo poi a fare e
0: quando andate a valutare una startup, come, come la valutate?
1: Allora, dicevo, la selezione noi la facciamo sia sulle startup che seguiamo, sia su quelle su cui investiamo. Eh, la valutazione per quelle che seguiamo è essenzialmente team idea, eh, okay. su quelle in cui investiamo invece si aggiunge un altro elemento chiave che è l'attraction, la capacità di execution e di crescita, diciamo, esponenziale. Quindi... Mediamente investiamo sempre alla fine dei sei mesi di percorso, quindi tra le start-up che noi seguiamo, quindi conosciamo bene i team eh, che hanno lavorato con noi nei programmi di incubazione o per accelerazione o accelerazione, ci rendiamo conto che il team è di talento e l'idea comincia a posizionarsi, vediamo che c'è traction che cresce, a quel punto siamo ancora nelle fasi proprio iniziali iniziali, quindi per noi vuol dire entrare a una pre-money buona, quindi a un valore eh, diciamo, eh, di investimento eh, interessante per la startup cioè la valutazione è interessante quindi ci può dare dei moltiplicatori molto ampi anche se a livello di rischio è veramente molto più alto, no? Perché si è nelle fasi iniziali però noi veniamo dal fatto che abbiamo lavorato fianco a fianco per sei mesi con quel team quindi conosciamo bene il team talentuoso rispetto a un team che invece no, non, non ha quella capacità e infatti quest'anno abbiamo fatto già cinque investimenti il sesto è in arrivo proprio tra qualche giorno, il 28 Eh, per cui eh, questi sono i criteri essenzialmente quindi team, idea, eh, mercato anche è un altro elemento chiave che andiamo ad analizzare che deve essere ampio, abbastanza e poi ovviamente l'attraction
0: fantastico io ho visto che comunque il team è la parte fondamentale ti volevo chiedere un un giovane imprenditore che lancia un progetto come eh, deve creare un team eh, vincente?
1: allora innanzitutto eh, se riuscisse a crearlo con persone eh, in cui si crea la giusta empatia, fiducia, è la cosa basilare, no? Perché si deve lavorare sì. sereni in un'azienda. E, altra cosa, eh, bisogna eh, in qualche maniera essere complementari, quindi andare a trovare tutte le expertise di cui si ha bisogno in maniera complementare nelle figure del team. Quindi una persona sarà il massimo esperto di marketing, un altro a eh, livello Tecnologico quindi il CTO, il Safe Technology Officer, un altro è quello che un può, eh, all'idea, eh, t- tira un po' le redini della startup, è il CEO, quindi il Safe Executive Officer, e così via. Quindi diciamo che si deve fare è andare a trovare tutte le varie figure e peraltro in una timeline temporale eh, eh, diciamo dinamica quindi si parte che si è spesso da soli quello che è l'idea, il CEO che è la vision eccetera eh, poi la prima figura da mettere dentro bisogna sviluppare il prodotto è il CTO quindi il famoso tecnico con cui si comincia a lavorare insieme per mettere in piedi il prodotto, poi il prodotto va lanciato e arriverà l'esperto di marketing quindi il CMO, questo è un po' il trend, e da lì poi si comincia a lavorare con tutte le altre figure, entrerà un CFO che dovrà prendere carico un po' tutta la parte, diciamo, contabile, entrerà un un CGO, un growth officer, cioè responsabile della crescita, e man mano si comincia a crescere, comincia a arrivare i dipendenti, arriverà un HR manager, eccetera, eccetera. Ok, ok.
0: Quindi voi aiutate anche le start-up a creare il team, se non... Se non Assolutamente
1: non... sì. Chiaramente ci sono vari canali, eventi, gruppi, gruppi LinkedIn, gruppi Facebook, eventi, eh, portali. Ci sono mille canali attraverso i quali community, attraverso i quali è possibile andare a cercare la risorsa che, che non si ha.
0: Perfetto. E una cosa che ti volevo chiedere. Che consigli daresti a un giovane imprenditore che sta avviando un progetto e, se, che consigli daresti a un, a un ragazzo, diciamo? Perché, diciamo, allora, la confidence è più eh, molto giovanile, quindi ti volevo chiedere questa cosa.
1: Assolutamente. Diciamo, la prima cosa, dicevo, dico sempre che, eh, saluti nel cassetto, eh, tirala fuori adesso, che il momento giusto è sempre adesso. Ossia, eh, non è facile no? uscire dalla proprie zone di comfort. Spesso, lo so, prendi un dipendente, sta bene, cioè, lo stipendio gli arriva, come va, va a fine mese esce dall'ufficio alle 18 e scarico mentalmente fare start-up chiaramente ti porta dietro una serie di eh, responsabilità problematiche eh, il tuo tempo che diventa minimo perché lavori anche 18 ore quindi chiaramente certo. eh, non è facile no? e c'è molto più rischio poi peraltro perché comunque magari ti va male e eh, bruciato tempo e soldi e poi magari ti ritrovi pure quindi sicuramente con eh, una buona idea eh, non è facile no? seguire la tua idea seguire il tuo sogno, però è anche vero che se non lo segui eh, qualcun altro lo farà al posto tuo quindi immagina quanti hanno avuto delle idee geniali, non le hanno portate avanti e poi qualcuno l'ha sviluppata qualche anno dopo, no? Questo ci siamo passati tutti. Quindi sicuramente il primo consiglio è, se hai un'idea buona, ricordati il momento giusto e adesso, non fra un anno. Sicuramente qualcuno ha fatto qualcosa al posto tuo. Quindi imparati, impara a, a, diciamo, a lasciare l- quella sicurezza che tu hai e a r- saper rischiare, no? Ti rimetti rischiare con la testa, non è che se c'è una famiglia, c'è un lavoro, i dei bimbi, prendi e abbandoni tutto perché da folle vuoi fare un qualcosa che rischi di mettere a repentaglio tutto, veramente di avere delle certezze che vengono date proprio da metodo. E qui arriva il secondo consiglio che do: il metodo. Così, nessuno nasce imparato, no? Ecco perché nasciamo noi, aziende come la nostra, che tramite i mentor portano un mindset nuovo ai ragazzi, ti portano delle metodologie, best practice, approcci. Cioè noi lavoriamo con le startup. Um, startup Development, Customer Development, Design Thinking, Agile, Growth Hacking, tutta una serie di approcci e metodologie che ti abbattono il rischio di tantissimo, perché sfruttando queste metodologie riesci a validare con metodologia, posizionarti con metodologia analizzare la crescita con metodologia quindi tutta una serie di approcci che ti aiutano a posizionare la startup e farla crescere abbattendo il rischio al minimo quindi studiate tanto perché il metodo vi insegna come non fallire quindi questi sono secondo me i due consigli chiave e chiaramente dotatevi di un team efficace perché come ho detto è la base di partenza di qualsiasi startup
0: Certo, certo Massimo io ti ringrazio per, per questo podcast davvero aver dato tantissimo valore e Ovviamente, se qualcuno dei ragazzi che ci sta ascoltando ha un'idea e, e vuole, vuole presentarla a Gronettia, eh, può trovare il sito, giusto?
1: Assolutamente sì, anzi, ti ringrazio. Lascio chiaramente a tutti voi la mia mail, che è Massimo, chiaccio a gronettia.com e il nostro sito che è www.gronettia.com. Quindi. Vi invito a contattarmi tranquillamente, trovate anche, eh, io trovo tutti i miei contatti su LinkedIn, ne ho più di 30.000 e mi trovate come Massimo Ciaglia, ovviamente, su LinkedIn. Grazie a te, Gaetano, è stato Grazie un piacere mille. e ovviamente un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie mille per essere arrivato fin qui, se questo episodio
0: ti è piaciuto, mi raccomando, condividilo con i tuoi amici e iscriviti al podcast. Noi ci vediamo, anzi, ci sentiamo nel prossimo episodio.